Jeg er Karina Raffel. Jeg er danser. Har koreograferet. Og er kunstnerisk leder af noget, der hedder Dance Force 40 Plus. Som er en platform for ældre danser. Det vil sige 40 plus. Og jeg er 54 år. Og jeg har medbragt en ting fra mit liv. Mit professionelle karriereliv som danser og koreograf og projektleder og alle de her ting, som er en fodrulle. Den er mørk træ, og den har x antal riller i sig, og den er lidt mere slidt på den ene side end den anden side, og det tyder nok på, at jeg nok glemmer at vende den. Men den er altid med mig, og den er i daglig brug. Det er faktisk noget af det første, jeg gør, efter jeg har gået på hælene og gået på tæerne, så ruller jeg mine fødder. Så den er en del af historien. Jeg startede med almindelig gymnastik og jazzgymnastik i Dragør Idrætsforening. Jeg har spillet tennis og surfet og spillet fodbold og redskabsgymnastik. Og har altid elsket at bevæge mig rundt på ting og i scener, scenarier, indendørs og udendørs. Jeg har undervist min mormor og hendes veninder i gymnastik. Og så på et tidspunkt, der er hos min barnepige Karen, så hænger der et par lyserøde silketosko på væggen. Og der tror jeg, at jeg bliver øh, besat, fordi dem skulle jeg prøve. Og de der tosko var ret mange numre for store, men jeg kom op på dem, og jeg stolpede rundt i deres have. Dok, 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 dok. Jeg synes, det var fedt. Og så fandt jeg ud af, at jeg ville gå til ballet. Så blev jeg afvist på to balletskoler, fordi der var noget med, at jeg var for lille, eller jeg havde ikke de rigtige fødder, eller et eller andet. Og så kom jeg så på det, der hedder Birger Bartolins Balletinstitut, Internationale Balletinstitut faktisk. Og der begyndte jeg at danse ballet. Og der fik jeg en veninde, som var fem år ældre end mig, og som tog mig under sine vinger. Tre gange om ugen gik jeg til træning, så jeg kom til træningstimerne lidt før. Og der øh, indvidede hun mig i nogle hemmeligheder i ballettens sprog. Så inden for fire måneder til et halvt år, var jeg super avanceret og fik lov til at træne med de voksne. Og så var der nogen, der sagde til mig, at jeg skulle gå til optagelsesprøv på det kongelige teater. De havde sådan en audition, er det jo i virkeligheden, for indtagelse af kommende balletelever. Og der er man mange børn, der går igennem sådan en dag. Og så kommer man ind, og så er der sådan nogle lange gange, og så kommer man ind i en sal, og så skal man gå rundt, og man skal gå i marsch, og man skal gå i vals, og man skal gå i polka, og så skal man øh, strække fødder, og flekse fødder, og så skal man løfte ben, og ned med ben, og så skal man bøje ben, og strække ben, og så skal man ud med armene og op med armene. Og så skal man kunne runde ryggen. Og så skal man kunne svare ryggen, flekse ryggen. Og så gik jeg ud igen. Og så lige pludselig, så blev der råbt ned ad gangen. Jeg er hende der med de sorte ben og den grå dragt og de der hestehaler på siden af hovedet. Vil hun være sød at komme tilbage? Så blev jeg taget tilbage ind. Og så blev jeg øh, altså målt og tjekket, 
fordi så kom der nogle voksne hen, og så skulle de tage et ben der og holde en ryg der og gøre noget, og man blev bøjet og strukket. Og så var der en meget stor mand med en cigarstump i munden. Hans Breno hed han. Kæmpe ringen på fingrene. Meget avanceret sprog. Og en absolut vild traditionsholder. Og jeg tror, han var årsagen til, at så kom jeg på seks ugers optagelsesprøve. Og igennem de seks uger, hvor man trænede dagligt, faktisk seks dage om ugen, for os ind om lørdagen, der blev jeg så introduceret til Bonnevilles øh, skoler. Bonneville har et helt træningssystem, som hedder mandagsskolen, tirsdagsskolen, onsdagsskolen, torsdagsskolen, fredagsskolen og lørdagsskolen. Og en af skolerne, som så bliver på scenen, bliver kaldt konservatoriet, har også det, der hedder børnedansen. Og børnedansen blev ligesom et eksamensrepertoire efter de her seks uger, eller i løbet af de seks uger. Og den havde jeg neglet på samme måde, som jeg lige havde neglet det der fire måneder under min venindens vinge. Så gør man sådan og sådan og sådan og sådan. Så lige pludselig så kunne jeg det bare til UG kryds og slange og sådan noget. Så jeg blev sat en halv meter foran de andre til eksamen. Fordi hans Breno stolede på lille Karina. Og så gik hun ellers i gang. Jeg tror jeg stadigvæk, jeg ville kunne noget af det. Og øh, lille Karina bestod eksamen og kom ind på det kongelige teater som balletelev. Det var i 74. Og der har jeg så været fra 74 til 78. Det var så sådan, at dengang så havde det kognitater havde også læseskolen. Det vil sige, at man havde sin egen lille folkeskole. Og jeg kom ind i en klasse, hvor der var tre ordblinde. Vi var meget små klasser. De, jeg tror, den største klasse er måske på 12 elever. Vi var så fire her i femte klasse, tror jeg, da jeg startede. Så de testede mig øh, bogligt, om jeg... Altså, om jeg var, kan man sige, både moden nok, men også om jeg, om jeg havde nok vid i virkeligheden, ikke? Altså, til at flytte en klasse op. Så de der uger var ikke så sjove. Så de første seks uger, der øh, tror jeg nok, jeg græd mig i søvn. Og sagde til min mor, at øh, jeg ville ikke gå derinde, hvis det var sådan, det var. Fordi de andre havde ikke lektier for, og jeg havde lektier for hele tiden. Men så blev det besluttet, at jeg blev bare i den klasse. Så blev alt godt, og så var det bare fantastisk. Indtil, hvad er der, jeg er ni, jeg bliver ti, når jeg kommer ind, så starter jeg, to år efter, så starter puberteten, og jeg begynder at få til gården og gaden, som der hedder. Og det er lidt svært, når man også skal identificere sig som en lille balletdanser ind, og man ved jo godt, at dem der, der danser de fine roller, altså de har jo hverken bryster eller røv. De er jo altså næsten drengeagtige fortil og så de meget små baller bag til. Så var der et par stykker i kompaniet på det tidspunkt, som havde til gården og til gaden. Så måtte jeg jo finde ud af, om jeg synes, jeg kunne identificere mig som balletdanser i de roller, som de havde. Noget det kunne jeg godt, men i virkeligheden det, som jeg allermest kunne, det var, at jeg kunne se mig selv som ikke for eksempel en Julie eller en Giselle, men jeg kunne godt være den sorte svane, jeg kunne også være øh, Lady Capulet i, øh, i Romeo og Julie, så jeg kunne være moren, jeg kunne være dem, der flippede ud. Jeg kunne måske godt være Giselle, 
Undtagen, når hun skal være meget lyrisk, selvom jeg godt kunne være lyrisk i bevægelserne, men så kunne jeg ikke, i min mindset, kunne jeg ikke finde ud af, hvordan det var. Jeg kunne godt alle de ekspressive og alle de dramatiske ting. Og jeg kunne især også godt være trold i Elverhøj. Og jeg kunne også være mus i Nødeknækkeren og Træskodukke. Og sådan nogle ting. Så. Det gik ordene med, og det var skide sjovt. Så når vi til 78, og det er så det år, hvor jeg ikke får lov at fortsætte. Fordi der har jeg ikke udviklet mig som en kommende ballerina. Og der har jeg nok lidt for meget til gården og til gaden. Og jeg var også genert til eksamen, fordi vi skulle lave en trippeøvelse fra den ene side af gulvet, tværs hen over til den anden side af gulvet. Og foran, neden for gulvet, der sidder dommerne ved bordet med den grønne du. Og når man så skal op på tog, og man skal trippe, og man har lidt for store bryster, så vipper det hele på en måde, som man godt ved overhovedet ikke er kommet få den klassiske ballet. Så det blev lidt stift, og jeg prøvede på at holde dem stille, og kom nok til at kigge lidt for meget ned af i stedet for bare at gøre, som jeg egentlig skulle, som jeg synes var sjovt og fedt. Men øh, jeg ved det ikke. Jeg tænker, det er det. Så 78, der slutter øh, ballet i livet. Og det er der, vi står af her. Men i øh, midten af 80'erne befinder jeg mig i en hængekøje i Guatemala ved Lago Atitlan. Jeg er på sådan en øh, seks måneders rejse rundt i Mellemamerika. Og en af dem, som jeg har boet i kollektiv med i København, er lige pludselig kommet ind på Miki Fredi Petersens showskole. Og jeg havde jo besluttet mig for, at jeg skulle være jurist eller fysioterapeut. Men når jeg lige læser det der med, at Flemming er kommet ind på sådan en danseshowskole, så er der noget, der wow, det runger ind i mig. Og jeg kigger ud fra min hængekøj, så kigger jeg ud på de der bjerge, jeg tror klokken er halv fem om morgenen, når der er sådan helt tåget. Og så tænker jeg, jeg kan jo ikke se noget. Og hvorfor kan jeg ikke se noget? Det er fordi, jeg lyver for mig selv, ikke? Så jeg må jo være ærlig. Men så må jeg finde ud af, hvad er det, jeg skal se. Så står solen op, og vi er nede og bade i søen. Og så står jeg ude i vandet. Og så kommer jeg lige pludselig til at lave sådan nogle potebrare armeøvelser. Fordi det er bare lækkert at tage vandet op og lade det drømpe ned af armene og sådan noget. Men hele bevægelsen var bare, wow, nu kom dansen lige pludselig tilbage ind i kroppen på mig. Ah bliver underpresset lidt, fordi jeg skal jo noget andet, og nu er vi ude og rejse, og jeg, alt det der har jeg jo skudt langt væk. <tryk> Men øh, vi rejser videre. Jeg rejser med en god veninde, Lone, som jeg også har boet i kollektiv med. Og øh, vi når at møde nogle amerikanere, som vi så kører fra Mexico City til New York City. Kører vi med en, der hedder Lee, og vi kommer til at bo på øh, Tribeca, Hudson Street, med ham og hans kone. De har to lejligheder ved siden af hinanden. Og da jeg dukker op der en aften, eller da vi alle sammen dukker op der en aften, og Laura, som Lies kone hedder, tager imod os, så siger hun til mig, Oh, so you are the dancer? Uh, no, I used to dance. I don't dance anymore. Og så næste dag, så lå der et uh, titurs klippekort til Carnegie Hall, hvor hun selv trænede jazzballet og ballet. Og så lå der nogle tokens, og så lå der et subway map, og så lå der tiderne for, hvornår der var ballettræning. Og der havde Tage Vendt, som også var en af 
bor nogle vilde traditionsholderne. Han havde altså lige været på kursus der, eller haft workshops en sommerkursus. Og så tænkte jeg, nå, men altså, det kan vel ikke skade at prøve at tage en lille balletklasse. Og så gik jeg ind, og så tog jeg sådan en balletklasse. Der havde jeg ikke taget ballet i mange år. Det var ligesom lagt ned. Så stod jeg der, synes egentlig, det var meget sjovt igen. Så havde jeg en hollandsk lærer, og jeg tror, vi var nået fire trin ind i baren. Og så spurgte han mig, om jeg var fra The Royal Danish Ballet Company. Uh, no. I don't dance anymore, but I used to be a, a student there when I was a very small child. Oh, it's so visible. Så tænker jeg, ej, så rejser man rundt i verden, og så har man ligesom et kendetegn med sig. Selvom man havde besluttet sig for, at man ikke skulle bruge det, så havde man et kendetegn med sig. Det synes jeg alligevel var sjovt. Så jeg blev inspireret. Så jeg kiggede der i de tre uger, vi var i New York. Der gik jeg til ballet hver dag. Og så kom jeg tilbage til København, og så tænker Hvorfor stoppe? Jeg kan bare træne det, som var det motion, fordi det var skide sjovt. Så startede jeg så hos noget, der hed Doc Crutchfield Jazz Ballet Institut, inde på Vimmelskaftet. Og der var der jo både jazzballet og moderne dans. Og der skiftede det hele sig, fordi lige pludselig så stod jeg og så på nogle af de moderne danserinder, der var der. Og så kunne jeg genkende mig selv. Så kunne jeg lige pludselig genkende mig selv i kropstype, i måde at bruge hænder og fødder på, som var helt anderledes end fra den klassiske ballet. Og så tænker jeg, jeg skal da bare træne moderne dans i stedet for. Så var det fedt. Så fik jeg ligesom en, en, ny, en, en ny oplevelse af, hvad dansen kunne. For selvom, jeg, selvom der er masser af ting fra ballettens verden, som man bruger ind i moderne dans også, eller var dengang, vi er jo i 80'erne, så det er lidt anderledes end det der nu, det var måske lidt mere stiliseret, den moderne dans. Men jeg kunne sagtens bruge balletten, men den allerstørste glæde var faktisk, at den blev omformet. Den fik, et, den fik en anden betydning inde i min krop. Den fik et andet, en anden oplevelse af øh, selve det at udføre en bevægelse. Selve det at mærke en bevægelse. Havde, havde jeg billeder på det, eller var det en oplevelse inde i kroppen? Det er svært at sige. Men, men der var sådan noget, der var meget taktilt anderledes for mig, end fra ballettens verden. Stor fest. Jeg havde, jeg havde det simpelthen så skønt, mande. Og så kom der jo lige pludselig nogle mennesker, som jeg ikke kendte. Så kom de hen og spurgte, om jeg ville danse med dem. Og så var jeg sådan noget. Hvad? Jamen, vi vil gerne have, at du danser i vores forestilling. Nå, men det kan jeg da godt prøve. Så prøvede jeg det lidt, og så lige pludselig så rendte jeg rundt og var med i en masse forskellige små forestillinger rundt omkring, og så arbejdede jeg i børnehaven, og så trænede man på et andet tidspunkt, og på et tidspunkt, så måtte jeg vælge. Jeg underviste også rigtig meget, fordi jeg godt kunne lide at undervise, og så hentede jeg jo alt fra gymnastik og fra balletten, og fra min øh, redskabsgymnastik, vi stod på hænder og sådan noget, selvom det hedder moderne klasser og sådan noget, så tænkte jeg, at de skulle lære at bruge alle dele af kroppen til at udtrykke sig. Fordi det var i virkeligheden, det der var min oplevelse, det var jo igennem dansen, så blev der plads til at udtrykke sig. Og det meste er måske kommet så også fra en livlig fantasi, men også fra en, en oplevelse af sporene fra balletten, som jo er lidt mere fortælleragtigt end en kontemporær dans af nu. Det kan sagtens være fortælleragtigt også, men, men på en lidt anden måde, end man forstår, hvis det er den klassiske ballet. 
men jeg tror, jeg havde brug for det der udtryk. Altså både eksplosivt og stille og roligt og glædeligt og ked af det. Og det var sådan meget teatralsk på en eller anden måde, men det var også i kroppen, var det også meget ekspressivt. Det gik der så en del over med. I 90'erne, der er jeg i nogle af mine internationale og professionelle danseår. Det vil sige, at min karriere den er lidt i udlandet. har haft masser af studieture. Fantastisk at få lov til at nå sin drøm om at være professionel danser. Leve af det. Vise, at jeg rent faktisk har et job, som jeg kan leve af, og det er det, som jeg elsker. Ikke kun for at vise, men faktisk for at bevise, hvad kunsten og hvad dansekunsten gør. Både ved mig som menneske, men også ved mennesker i det hele taget, fordi jeg tror på, at det er et virkelig, virkelig stærkt kommunikativt sprog, dansen. Så der midt 90, der kommer jeg tilbage fra Norge. Jeg har været i Bergene i Carl Blanche i fire år. Og jeg kommer tilbage til København. Jeg har haft nogle skader, og jeg lige pludselig så har jeg fået et kærlighedsbrud, som egentlig gør, at jeg bliver lidt deprimeret. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke være den dansekraft og arbejdskraft, som jeg ynder at være. Og jeg må sige op på halvvejs i en sæson i Norge, fordi der bliver skiftet chef i kompaniet. Og den chef, der træder til, ham tror jeg ikke på. Så jeg siger min kontrakt op et halvt år før tid. Og tager hjem til Danmark. Og jeg er ked af det. Og så kommer jeg tilbage til min gamle gruppe, Mikado Dansensemble. Som siger, du skal bare være med her. Du skal bare ind og røre dig. Og der er ingen, der kan genkende mig. Fordi jeg lige pludselig er deprim. Og jeg øh, græder, mens jeg står og arbejder. Og nogle gange, så kan jeg ikke styre det. Og så er der et eller andet, der sætter ind. Og så bliver jeg bare virkelig ked af, at jeg skal hen. Og bare ligge og rokke i et hjørne. Og øh, man kan sige, at det mest tydelige eksempel på en sætning er, Karina, jeg kan slet ikke forstå, at det er dig. Du har jo altid været sådan en dansemaskine. Og der sidder jeg helt opløst, men er super taknemmelig over, at min gamle gruppe tager mig ind og gør det. Passer på mig på en måde, og samtidig kræver noget af mig, fordi det var min måde, at når komme igennem den der depression på, at jeg faktisk fik lov at så flippe ud og tuden, jeg havde brug for det, men stadigvæk skulle forholde mig til. Vi er lige i gang en prøve. Du får tre minutter derovre på madrassen, og så kommer du tilbage på gulvet, ikke? Og det gjorde jeg. Og der sker også det i midt-90'erne, at min far han dør. Og jeg starter til yoga. Det bliver et nyt afsæt ind i dansens sprog, det der yoga. Det tager mig mange år, faktisk, og jeg tror ikke, det er før jeg når frem til, hvad, 23. Der finder jeg ud af, hvad det er, der sker for mig igennem yoga. Der har jeg dyrket hardcore stanker yoga, og jeg har troet, jeg skulle være ayenga yoga lærer. Så kom der så lige nogle turnerer ind imellem dansen der, som lige pludselig siger, åh nej, okay, så kan jeg ikke tage det studie. Så må vi bare træne det, og så trækker jeg mig tilbage fra det, og så fortsatte jeg med at danse. Men jeg begyndte mere og mere at tage yogaen ind som mit nye dansesprog. Min bevægelse blev simpelthen øh, øh, farvet 
Altså fra den moderne dans, som jeg så havde trænet, alle teknikkerne fra dengang, som der næsten ikke er nogen, der kender til mere. Graham Horton, Limone, Hawkins, Laban. Der var virkelig mange, og man træner dem ikke mere. Jo, det gør man i udlandet, men vi bruger det ikke så meget i Danmark. Men det blev yogaen. Altså alle de der teknikker blev ligesom afløst, og der kom mere og mere yoga ind. Og jeg ved ikke, hvordan det var, det egentlig sådan på den måde kom ind, men det startede faktisk der, hvor min far en døde, fordi jeg elskede at stå på hovedet i yoga. Så jeg havde sådan en helt serie, hvor jeg lavede en masse benting, mens jeg stod på hovedet. Men i sådan en solo, som jeg så lavede, som var en bearbejdelse af min fars flytterod, der startede jeg med at stå på hovedet i rigtig lang tid, og så faldt jeg ned på ryggen. Det var det første. Det første, jeg var tænkt, det kan jeg bruge. Den, den teknik, som jeg lærte i yogaen om, om vedholdenhed, eller om at stå igennem noget, fik jeg nu med ind i dansens sprog. Og det vil sige, at jeg kunne blive en virkelig, virkelig langsomlig danser. Fordi jeg hele tiden kunne stå og arbejde med åndedræt, så jeg kunne bare stå og holde positioner. Og det blev næsten sådan et, et udtryk af stedighed. Så der kom sådan et øh, mentalskift ind, som jeg synes var interessant at begynde at arbejde med. Okay, så hvordan kan jeg få yogaens sprog ind i min dans til at blive det sprog, som jeg gerne vil kommunikere noget ud til andre mennesker om? Og det blev nok mere særpræget, end det egentlig blev kommunikativt. Men der var rigtig mange, der kom tilbage til mig og sagde, på en måde så fatter jeg jo ikke en meter af, hvad du laver, men det taler til mig. Og det synes jeg bare var fantastisk. Og jeg har brugt det indtil for et par år siden. Nu er vi i cirka 2010. Og øh, jeg begynder at nå en alder. Jeg er stadigvæk en af dem, der går til auditions, også med de unge. Ikke at jeg får jobs, men alle koreograferne synes, at det er fedt, at jeg kommer, fordi Gud, du er der stadigvæk, Karina, Hvor er det fantastisk. Og hvor er det fedt, du kommer til vores audition. <laughs> men der begynder jeg at mærke det der med, at jeg kan, jeg kan ikke se et, et slut på mit liv, min identitet som danser. Jeg har ligesom en fortsat karriere, og den har jeg. Måske jeg har kigget for meget på butodans, jeg ved det ikke, men den, jeg forestiller mig, at det kan jeg have indtil jeg er 80. Men realiteten er en anden, og jeg kan godt mærke, at der er langt mellem snapsene efterhånden. Sådan de der jobs, de kommer ikke drøbende mere, som, som jeg ønskede det. Og jeg kommer til at snakke med, jeg tror, vi har et stort møde ude i danserhallerne i Karlsbergbyen, med sådan nogle åbne rum. Og der får man lov til at lægge nogle sædler ind om visioner og ønsker for dansens fremtid. Og der lægger jeg en sædel ind, som handler om øh, karrieren for danser over 40. Jeg kunne godt tænke mig at finde nogen at tale med. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, om det er en platform eller et eller andet forum... Man kan se, at dansekunstnere og performance- og bevægelseskunstnere, de, de kan sagtens være, eller ikke sagtens, men, men, men de har held med sig, når de laver soloforestillinger, eller at man bliver typecastet ind i forestillinger som den ældre. Og det har jeg jo også selv været en del gange. Men jeg kunne godt tænke mig en platform, hvor man faktisk samler alle dem, der bliver 40 plus. Fordi i min optik, når jeg tænker over det, og jo længere tid jeg tænker over det, 
så bliver det jo en bevægelse. Fordi vi når alle sammen at blive 40 plus. Og det vil sige, at der vil hele tiden være nye 40 plusser, som kan være med. Og den bevægelse vil være i evig bevægelse. Fra noget, som har været, til noget, som bliver ved med at blive nyere og nyere, men altid vil være en anelse ældre end kontemporærtiden. Fordi teknikkerne, udtrykkene, bæredygtigheden af bevægelserne ændrer sig. Og det vil sige, at formen på øh, dansesproget ændrer sig markant. Men det er en skøn blanding, hvis nu man tænkte, at så er jeg 40 plus i det år, og så 10 år efter, så kommer der en anden, som nu også er blevet 40 plus. Nu er jeg blevet 50 plus, og nu er vedkommende så 40 plus. Og vi mødes stadigvæk i en platform, eller i et kompani, eller hvad det hedder, som hedder 40 plus. Men det bliver øh, varieret. Øh, viften bliver så varieret, fordi vi lige pludselig kan se dansens historie. Fra hvordan man bevæger sig i et årti til det næste årti til tredje årti. Sådan vil det være hele tiden. Så mit ønske var at finde ud af noget med det. Så kommer jeg til at snakke med nogle af dem, som jeg har været professionel på scenen med. Og jeg skal lave et koncept. Og jeg sidder så med Marie Brolin Tani øh, og drikker lidt hvidvin en aften inde i København. Og jeg siger, øh, hvad er det, konceptet skal være? Og pludselig slår det mig. Jeg vil gerne samle, hvis det nu er 40 plus, så vil jeg gerne samle nogle dansere, som øh, har krydset spor med mindst tre inden for de sidste 20 år. Og så starter jeg i udgangspunkt med, hvem kender jeg selv? Hvem kender Marie? Hvem finder vi så ud af dem, som vi tror, der har kendt? Og så havner jeg på en liste med cirka 16 personer, og dem skriver jeg en mail ud til om øh, de kunne have interesse i at mødes og snakke om, kan man skabe noget? Kan man skabe noget ud af et koncept, som ligesom bliver sådan et web, altså netlignende ting, med lige præcis de der tre punktnedslag, du skal have kendt eller arbejdet med en kollega inden for de sidste 20 år. Men vi startede så med de 16, og jeg endte med, at 10 af dem, indvillet i at mødes i et studie i dansehandlerne på Carlsberg. Og Dansfors for det Plus blev etableret, kan man sige, i 2012, sådan forvirkeligt for de første gange, hvor vi mødtes. Og så i 2015 lavede jeg det til en teaterforening. Fordi så ville jeg gerne kunne søge nogle penge til produktion. Der har så været de her workshops-serier, øh, som vi har lavet, den sidste sluttede her i øh, sidste år, 2017. Øhm, men det er så mit ønske for Dansk Forsvort i Plus, det var faktisk, at ikke nødvendigvis, at det skulle være et kompani, men at det kunne være en bevægelse, som kan få lov til at leve. De fleste dansere 40 plus, det er der, hvor de er allerstærkest. Fordi nu har de en bevidsthed, som er fuldstændig... Øh, altså, den er ekspansiv på den måde, at, at man, kan, man kan flippe helt ud, og samtidig så har man så meget kropsintelligens i sig. Så at det er i virkeligheden her, hvor jeg tænker, danserens højdepunkt er. Det synes jeg, alle skulle have lov til at lære noget, ikke? Men, men vi er jo også trætte i kroppen på det tidspunkt, så derfor hedder det nu seniordans, men, men det er sådan, 
at se på danser 40 plus, det bliver interessant på en helt anden måde, end når vi kigger på helt unge danser. De er super skønne, de unge danser, og jeg elsker det der, der ligger i det, når jeg har været ude på skolen og se afgangsforskningen og sådan noget. Så synes jeg, det er super fint. Men, men jeg kunne godt tænke mig, at der var noget, der hed 40 plus. Bevægelsen 40 plus. 